0: Dies ist Ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute bei den Kennerspielen des Jahres, Kayliss. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen alten Reihe. Ihr habt bestellt, wir liefern. Wir nehmen uns jetzt den Kennerspielen des Jahres an.
1: Aber die kennen die doch schon. <lacht>
0: ja, und diesmal schummeln wir auch gleich noch ein bisschen. Weil wir nehmen nicht nur die Kennerspiele, sondern davor gab es auch noch zweimal den Sonderpreis Komplexes Spiel. Und das nehmen wir jetzt einfach mal mit dazu. Und über welche Jahre reden wir jetzt hier? Jetzt reden wir über das Jahr 2006. Wir könnten mal unseren Namen sagen. Ich bin Sandra.
1: Nein, das ist auch mein Name nicht. Nein. Das ist die Preisfrage. Ja, das ist das Erste, das in den Kommentaren erredet, wer ich bin. Mhm. Der gewinnt ein ähm, ein Abendessen mit mir. Wer will denn so? Weiß ich nicht. Mal gucken.
0: <lacht> Gut, ähm, also wir begucken jetzt das Jahr 2006. In diesem Jahr zur Erinnerung war Spiel des Jahres Turn und Taxis. Mein absolutes Lieblingsspiel des Jahres. Was ja, ich, glaube ich, am Ende der Reihe stimmt. verkündet
1: hatte. Du hattest vorher gar nicht Carcassonne, bei dir. <lacht>
0: oh. Ich mache Carcassonne nicht furchtbar.
1: Ach so. Was ist eigentlich in deiner Kindheit falsch gelaufen? Tja,
0: ich habe so oft bei Carcassonne falsch So, 2006, aber... 2006,
1: keine kleine Kinder. Ja, okay. Ich hatte eine lange, lange
0: Kindheit. Ja, also in dem Jahr 2006 ging der Sonderpreis komplexes Spiel an... Kailus... Kailu. Kailus... Calus. Also eigentlich müsste man es französisch aussprechen, denn der Autor des Spieles ist Franzose, der Verlag ist französisch und Calus ist eine französische Stadt und oder Region. So. Ja. Auf jeden Fall genug Französisches drin, dass man es vermutlich französisch ausspricht. Also Kaylus ist ein Spiel für zwei bis fünf Spieler. Die Spiel-des-Jahres-Seite sagt ab zehn Jahren, der Spielekarton sagt ab zwölf.
1: Also ab elf. Mm.
0: Außerdem sagt die Spiel-des-Jahres-Seite circa 120 Minuten. Mhm. Die Packung sagt 60 bis 150 Minuten. Es ist kein wirklicher Widerspruch. <lacht> ja. So, der Autor des Spieles ist... Ist ein Franzose. Ja. Namens William Atia, wie ja. auch immer man das jetzt wieder französisch ausspricht, ein also französischer Spieledesigner, der jetzt sonst aber nichts designt hat, was mir was sagt. Er ist außerdem Sieger zahlreicher Diplomatie-Turniere,
1: also des Spiels. Ach, Diplomacy. Diplomacy. Mhm. Achso, ich dachte jetzt gerade, es gibt Diplomatie-Turniere.
0: Nein, also des Spiels Diplomacy, da ist ja. er offenbar. Weltweit führend. Ja, und der Verlag ist Istari.
1: Dort. Haben wir von denen schon mal gehört?
0: Ja, sehr viel. Witzigerweise sagen mir aber kaum Spiele von denen wirklich was. So, also, das einzige Spiel, was ich so in der Liste, was mir was gesagt hat, ist Mürm, mhm. was wir immer mal ausprobiert haben wollten, aber was noch nicht geschafft haben. mit Ameisen ja. Drauf, ja. Ja,
1: ja. Und wieso? Ja, aber ich habe jetzt den, das nicht verstanden. Ja, der sagt uns sehr viel, aber die Spiele sagen uns nichts.
0: Ähm, ja, das finde ich so. Also, der Name ist Tari, ist mir total geläufig. Ach, Man so sieht sie auch das? auf der Spielemesse, aber beim Runtergehen der Liste vielmehr auch, okay. dass wir offenbar okay. von denen noch nie wirklich was gespielt
1: Dann kommen wir doch zu K-Loost. Mhm. Ja, Standardbox, mhm.
0: Hauptfarbe blau. Anleitung sehr klein gedruckt, aber für ein komplexes Spiel dann doch einigermaßen kurz.
1: Okay, wir haben einen Spielplan. Achso, äh, kleine Änderung jetzt im Bereich dieser Expertenspiele, bei diesen Aufnahmen. Ich tue jetzt nicht mehr so, als hätte ich das Spiel noch nie gespielt vorher. <lacht> und stellen doofe Fragen, mhm. äh, sondern ähm, weil es diese Expertenspiele sind, ist es sinnvoll, dass wir die beide zusammen das Spiel vorher einmal durchgespielt haben um ein bisschen zu erklären. Das ist glaube
0: ich sonst eine Qual, sowohl für den Schneidenden als
1: auch den Zuhörer so oder so. Ja, für <lacht> den sowieso immer. Mhm. Ähm, ich glaube auch nicht, dass wir es so gut hinkriegen werden, das so in allen Einzelheiten zu erklären. Auch gerade dieses Spiel hat mir ist sehr abstrakt und deswegen auch schwer zu erklären, finde ich.
0: Mhm. Also ich denke auch. Ist wir
1: werden das, die, die Grundzüge des Spiels darstellen und vielleicht dann anhand von einzelnen Spielsituationen in der Partie vielleicht was erläutern, aber nicht von jetzt von Anfang an sozusagen die ganzen Regeln durchgehen. Das, dazu ist das Spiel zu abstrakt. Ähm, Und das wird wahrscheinlich in dieser Reihe auch so bleiben. Ja, mit Ausnahmen vielleicht schon. Mm. Im Prinzip geht es darum, die Gunst des Königs also von Frankreich die... zu erringen, König Philipp. Mm. Und äh, das, dazu gibt es auf dem Spielbrett eine Kramerleiste, auf dem die Gunstpunkte dann eben... Prestige. Prestige, okay, auch ja. Prestige. Äh, also es geht nicht um Geld, es geht um Prestige.
0: Aber mit Geld kann man Prestige kaufen.
1: <lacht> Und... Äh, Im Grunde genommen sieht man hier auf diesem Spielbrett eine Burg dargestellt und von dieser Burg wegführend eine Straße. Diese Straße führt zwischendurch mal über eine Stadtbrücke, also eine Brücke mit einer Stadt drauf quasi. Und äh, an, ran, entlang dieser Straße bauen die Spieler Gebäude, beziehungsweise sind schon Gebäude errichtet. Wenn diese Gebäude dann gebaut sind, können diese in ihren Funktionen von den Spielern genutzt werden. Die einzelnen unterschiedlichen Gebäude haben unterschiedliche Funktionen. Allerdings, und das ist das, was das Spiel jetzt vielleicht ein bisschen als einmalig oder, oder ein bisschen rausragt, man kann nur die Gebäude benutzen, an denen ein gewisser Adliger oder zwei gewisse Adlige vorbeigezogen sind bereits. Wir Nämlich, haben
0: eine Figur, den Vogt, und eine Figur, den Seneschall. Und das finde ich auch nach einmaligem Spielen immer noch. Ja, ich muss immer noch gucken, welches der Sehneschall und welches der Vogt ist. Und die bewegen sich vorwärts. Also der Sehneschall ist der, der die Wertungen auslöst und auch dann das Spielende einläutet, wenn er an einem bestimmten Punkt angekommen ist. Und der bewegt sich, je nachdem, wo der Vogt relativ zu ihm am Ende einer Runde steht. Und, so ja. und der Vogt ist eben wichtig, weil nur die Gebäude genutzt werden dürfen, die vor dem Vogt oder beim Vogt
1: sind. Ich würde es eher formulieren, hinter dem Vogt sind, also ja. die der Vogt schon abgeschnitten ja, hat.
0: Ja. Bei denen der Vogt gewesen ist. Genau.
1: Es gibt die Möglichkeit, den Vogt schneller sich bewegen zu lassen durch Aktionen, indem man bestimmte Gebäude zum Beispiel besetzt und dieses Gebäude bewegt dann den Vogt, gibt die Möglichkeit, dass hat auch den taktischen Hintergrund, dass man den Vogt wieder zurücksetzen kann, so dass vielleicht ein Spieler ein Gebäude besetzt hat, in der Hoffnung, dessen Funktion dann zu nutzen, aber der Vogt drückt dann in dieser Runde doch wieder zurück, so dass das nicht genutzt werden kann und die, das Einsetzen der Figur eben sinnlos war. Das sollten wir vielleicht auch nochmal sagen. Es ist vom Grundmechanik ein Worker-Placement-Spiel, mhm. indem man aber die Placements, also wo die Worker geplaced werden, äh, vorher erst bauen muss.
0: Ja, also es gibt ein paar Gebäude, die von Anfang an da sind. Ja. Und dann besitzt auch jemand diese neu gebauten Gebäude, was einem dann ein bisschen Vorteile bringt, wenn sich da jemand anders draufstellt. Ja.
1: Und dann als, zwei, als letzte Grundmechanik vielleicht noch gibt es ein Tableau, auf dem man wenn man am Sch ah, ja, da ist, wie, da, wie erwähnt, gibt es ein Schloss. An diesem Schloss können sich die Spieler beteiligen am Bau, indem sie bestimmte Rohstoffe abgeben oder bestimmte Rohstoffkombinationen und dadurch dann bauen. Und je nachdem, wer in welcher Runde am meisten am Schloss mitgebaut hat, der bekommt dann ähm, Sonder, eine Sonderwertung sozusagen, wo er ähm, zum Beispiel nochmal extra Siegpunkte oder extra Gold oder extra Rohstoffe oder Verbilligungen beim Bau von Gebäuden erbringen kann. Und ich glaube eigentlich, würde ich fast sagen, das ist alles, was wir so... Mhm.
0: Ja, also man kann auch sagen,
1: diese Gebäude
0: sind zum Großteil dazu da, Rohstoffe zu produzieren, die man dann eben wiederum zum Bauen benötigt. Es gibt auch so ein paar Handelsfelder, also Geld zu Waren oder umgekehrt. Und ja, Prestigepunkte erreicht man grob eben durch den Bau am Schloss, durch den Bau von Gebäuden. Und durch Erringen der Gunst des Königs, was man aber auch
1: wiederum durch Bau von Gebäuden und Bauen am Schloss bekommen kann oder so. Also man kommt nicht dran vorbei in diesem Spiel, heute die Devise, sei schlau, klau beim Bau, äh, <lacht> äh, Bau, Bau beim Bau. <lacht> von der Ausstattung dann jetzt vielleicht? Mhm. Es gibt Holzwürfel verschiedener Farbe, die die unterschiedlichen Rohstoffe markieren. Nämlich Stein und Gold und Holz und Tuch und...
0: Nahrung.
1: Ja. Nahrung
0: in Rosa, finde ich mal etwas ungewöhnlich. Ja, die
1: Schweinchen. Ja. Dann gibt es, wie gesagt, ähm, dann gibt es Geld. Ich würde mal fast nominieren dieses Spiel als das Spiel mit den hässlichsten Geldchips der Spielgeschichte. <lacht> ja. Das sind nämlich...
0: Graue Plastikscheibchen. Etwas größer und etwas kleiner, ohne irgendwie gedruckt, gestanzt. Ja,
1: also das ist, ja, also das ist hässlich. Und ja, dann gibt es eben Papp, ähm, Pappplättchen, die die Gebäude darstellen, die dann ausgelegt werden am Rand der Straße oder entlang der Straße. Davon gibt es fünf verschiedene Sorten. Es gibt Holzgebäude, es gibt Steingebäude, es gibt Wohngebäude und es gibt Prestigegebäude. Und die fünften sind die, die Startgebäude, die man verteilt. Dann hat jeder Spieler eine Spielfarbe, will ich nicht überraschen. Und die besteht aus äh, Holzhäuschen, aus ähm, zylindrischen Aufstellern, also für die Arbeiter symbolisieren. Und Scheibchen für alle möglichen Markierungen. Ja. ja, genau. So. Das ist, glaube ich, die Ausstattung des Spiels, kann man sagen. Die ist sehr okay. überschaubar. Also es ist kein Spiel, was große Aufbauten Aufbau benötigt.
0: Man muss nur viel aus Tütchen rausholen.
1: Ja, ich würde sagen Aufbau 10 Minuten. Ja. Und diese 10 Minuten dürft ihr vielleicht miterleben. Ich glaube, 10 Minuten ist sogar übertrieben. Fünf.
0: Jeder kriegt 5 Geld, ein Holz, zwei Nadeln.
1: Gut, ähm, wir beginnen einfach mal eine typische Spielrunde. Naja, nicht so typisch, weil es die erste Spielrunde ist. Es beginnt damit, dass der Startspieler einen seiner Arbeiter einsetzt. Auf eines der ausliegenden Gebäude oder am Schloss, um da zu arbeiten. Was man aber wahrscheinlich noch nicht tun wird sofort, weil man noch gar nicht so unbedingt die Rohstoffe hat.
0: Oder an einem Spezialgebäude.
1: Die sind fest aufgedruckt. Ja. Die sind vor der Brücke. Also die sind auch immer einsatzbereit, weil der Vogt ist immer, die, die ist er immer abgegangen schon. Mhm. Da kann er auch nicht zurück. Über die Brücke traut er sich nicht. Nee. Das Einsetzen einer Spielfigur kostet Geld. Also man, weiß nicht, man muss seinen Arbeiter bezahlen, damit er irgendwo hingeht. Das äh, man hat sechs Arbeiter, aber man startet nur mit fünf Goldstücken. Das hat, zeigt ja schon, dass man in der ersten Runde gar nicht alle Arbeiter einsetzen kann.
0: Und wenn der erste gepasst hat, kriegt der fürs Passen Geld und ähm, nachfolgende Spieler müssen dann mehr zahlen, wenn sie ihre Arbeiter noch setzen wollen.
1: Da gucken dann deine Arbeiter und sagen, guck mal, der drüben hat schon Feierabend gemacht, wir müssen weiterarbeiten, machen wir nicht. Ja, hier, komm, hast du eine gehaltserhöhung jetzt mach aber noch mal ein bisschen. Äh, Apropos Gehaltserhöhung, ich setze mich auf ein Gebäude, das mir Geld bringt, und zwar drei. Mhm. Achso,
0: was man nochmal erwähnen kann, die Gebäude, die man bauen kann, also die Stapel sind frei zugänglich und man kann sich Gebäude wählen. Also man, es sind keine offen ausliegenden oder man sieht blind, sondern man kann wirklich den Stapel durchgehen und bauen, was man will. Sind auch überschaubare Stapel. Ach, ich... Bau einfach mal ein. Gebäude. Man setzt jetzt erstmal nur die Arbeiter. Es wird alles noch nicht ausgeführt. Ja. Das ist eigentlich normal bei einem Worker-Placement.
1: Eigentlich ja. Ja. Jetzt ruhig so sogar. Vollkommen überflüssig, das ja. zu erwähnen. Das tut mir leid, liebe Hörer. <lacht> Kommt nicht wieder vor. Ich glaube, ich sammle nur mal einen Stoff. Ich auch.
0: Ich baue mal ein bisschen dann, dann muss ich mir noch einen Busch. Ich auch. Ja, dann
1: passe ich. Was? Jetzt. Dann muss ich noch mal so. Ja, dann passe ich auch. Ich habe noch ein Goldstück und ich habe keine 13, Arbeiter antreiben. So, nachdem das nun passiert ist, äh, werden die einzelnen Arbeiten der Ar platzierten Arbeiter... Ja, nicht
0: ganz. Also erstmal kommen die Spezialgebäude. Ja, das die, wollte ich,
1: aber ja. trotzdem werden ja. die Arbeiten der einzelnen Arbeiter durchgeführt. An den nämlich zuerst, so. zuerst mhm. an den Spezialgebäuden, die mhm. hinter der Brücke liegen, ja. die der Vogt schon längst mhm. ab abgenommen hat. Das ist jetzt zum Beispiel das Gebäude, das mir drei Gold anbringt. Mhm. Sonst
0: steht da im Moment auch keiner. Mhm. Der sind wir damit dann schon fertig. Dann kommt jetzt das Versetzen des Vogtes. Da kann man dann jetzt bei Geld bezahlen und ihn ein bis drei Felder vor- oder zurück bewegen. Also und für jedes Feld muss man ein Dinar zahlen. So, damit fange ich an, weil ich ge zuerst gepasst habe und ich mache da nichts. Jens könnte mich
1: jetzt ärgern. nur ja, das mache ich auch. Sandra hat am letzten Feld, wo der Vogt steht, einen Arbeiter platziert und ich zahle jetzt ein Gold, um den Vogt zurückzusetzen. Damit wird das letzte Feld jetzt nicht gewertet und der Arbeiter, der von Sandra eingesetzt wurde, steht da nur nutzlos rum und kann nicht arbeiten.
0: Na gut, wenn du nichts Besseres mit deinem Geld anzufangen weißt. So, dann werden jetzt die, normalen, geb die genau. normalen Gebäude aktiviert. So, ich fange an mit meinem Gebäudebau. Ja, dann baue ich doch gleich mal das Gebäude, das Holzgebäude, das es erlaubt, Steingebäude zu bauen. Das gibt es auch nur einmal. Es bringt relativ viel Prestigepunkte mit Vieren und ja, wird viel genutzt werden. So, gehe ich von aus, dass du das das ein oder andere Mal tun wirst. So, dann komme ich auf dem nächsten Gebäude, Dann nehme ich
1: mir ein. Dann kommst du. Dann werde ich von der Fugt geprüften Steinbruch einen Stein nehmen. Dann werde ich beim Holzfällerlager ein Holz nehmen. Mein Arbeiter kann ich runternehmen. Er hat keine Arbeitserlaubnis gekriegt, nee. wahrscheinlich illegal. Mhm. So, das war der
0: Schritt. Dann kommen wir zu Phase 6, dem Schlossbau.
1: Gut. Dazu muss man drei unterschiedliche Rohstoffe zahlen, von denen einer immer eine Nahrung sein muss. Und genau das tue ich jetzt. Ich könnte jetzt auch mehrere, wenn ich genug Rohstoffe hätte, könnte ich auch mehrere Gebäude bauen. Besitze ich aber nicht, deswegen brauche ich nur eins. Habe jetzt meinen ersten Beitrag zum Bau des Schlosses in der Gemeinde Kailus gemacht, habe damit den, den König erfreut und erhalte fünf Prestigepunkte. Das werden weniger Prestigepunkte nachher, wenn man am Schloss weiter baut, aber einfach immer noch mehr. Und da ich derjenige bin, der am meisten beigetragen hat, nämlich sozusagen als einziger, gibt mir der, der König auch noch eine extra Belohnung. Da kann ich jetzt wählen zwischen einem Prestigepunkt, drei Gold, einem Nahrungsmittel oder. Eine, nix. nix. aber später mehr dann, mhm. wenn es in weitere Stufen geht. Und ich glaube, ich wähle, ich quäle drei Gold. Und das war ein Spielzug? Nee,
0: es kommt noch Phase 7, Ende der Spielrunde. Und jetzt wird geguckt, wo der Vogt im Verhältnis zum Sehneschall ist. Der Vogt ist näher am Schloss als der Sehneschall. Mhm. Deshalb rückt der Sehneschall ein Feld vor. Mhm. Sonst würde er zwei vorrücken. Und danach wird der Vogt auf das Feld gestellt, wo jetzt der Sehneschall ist. Warum auch immer. Ja, weil Sie Regeln sagen. Im Mehrspielerspiel wird die Spielerreihenfolge über ein Gebäude bestimmt, wo man Arbeiter platzieren kann. Im Zweispielerspiel wird einfach immer abgewechselt. Damit beginne ich. Achso, wir kriegen zwei Geld. Ich will Gunst vom König. So,
1: vier Spielrunden später kommen wir zur ersten Zwischenwertung. Das liegt jetzt nicht daran, dass es das die vierte Spielrunde ist, sondern dass sich auch im Verlauf des Spiels ergeben hat, dass der Vogt halt so weit vorgerückt ist. Es hätte auch noch der dritten oder nach der fünften passieren können. Der Sinischer. Der Sinischer. Entschuldigung, ja. Das heißt, wir gucken jetzt, wer, wer am Schloss mitgebaut hat.
0: Mhm. Wenn jemand in dieser Phase, ähm, Bauphase da, nicht mitgewirkt hätte, würde das Prestigepunkte kosten. Und bei einem Element gebaut passiert nix. Und ab zwei Elemente gebaut, bekommt man eine Gunst des Königs. Das haben wir beide. Ich hole mir mal einen Rohstoff.
1: Ich auch. Also wir holen uns beide einen Rohstoff, weil wir beide zwei gebaut haben. Also Zwischenstand nach der ersten von drei Wertungen. Ich führe mit einem Punkt. Da kann man noch nicht viel ablesen.
0: Damit kommen wir
1: nach was weiß ich wie vielen Runden mhm. zur zweiten Zwischenwertung. Ja, so
0: Jens hat drei Elemente gebaut, kriegt zweimal Gunst des Königs. Ich habe fünf Elemente gebaut, kriege dreimal Gunst des Königs. Ich baue mir ein Wohngebäude.
1: Zweimal, hattest du so, gesagt? Ne? Mhm.
0: So,
1: dann baue ich mir ein Holzgebäude ohne Holz.
0: Und dann hinge ich jetzt inzwischen neun Punkte hinterher. Ich nicht weiß, wie das passiert ist. Wenn der Vogt weiter weg ist als der Sehneschalt der Sehneschalt 2 vor. das heißt, das ist jetzt doch.
1: Die letzte? Mhm. Okay.
0: Also. Nee, jetzt ist Schluss. Das ach, war's. Das ist, ach so.
1: Das wäre scheiße.
0: Ja, das ist auch nicht. Ich wollte es zwar eigentlich forcieren.
1: Ja, eigentlich wollte ich nur mal dran kommen, weil ich dachte, Tja. ich könnte das 23er jetzt noch bauen.
0: Mhm. Naja, Gunst des Königs gibt es ja noch. Allerdings ist es jetzt dann natürlich unter Umständen mit der Reihenfolge.
1: Nee, ich, mir bringt das nichts mehr. Ich komme nicht zum Bauen. Okay. Gut, dann haben wir jetzt das Ende des Spiels erreicht. Überraschend In irgendwie. Ja, ich... Hm.
0: <lacht> Und blöd alle, ja. glaube ich. Gut. Für mich vor allem, weil ich hinten liege.
1: So, dann im Moment führe ich mit acht Punkten. Mhm. Aber jetzt wird ja nochmal die Endauswertung gemacht mhm. Und die wird jetzt wie folgt.
0: Ja, also wir haben beide nicht viel gebaut. Ich drei, du zwei. Genau. Das heißt, wir kriegen beide eine Gunst des Königs. Ja. Problem ist, da das jetzt so überraschend kam, hat keiner von uns genug Rohstoffe,
1: um nochmal ein ordentliches Prestigegebäude zu bauen. Doch, ich hätte die Rohstoffe, ich komme da nur nicht hin, weil ich erst hier bin. Ach so, ja. Okay, doof für dich.
0: Ich bin zwar ganz hinten, habe aber nicht genug Rohstoffe. Wenn ich jetzt noch eine Gunst mehr hätte, ja, ich hätte natürlich noch ein Gebäude mehr bauen können, dann hätte ich eine Gunst mehr, aber dann hätte ich keine Rohstoffe mehr, um irgendwas damit zu tun. Ja, also wie ich das drehe und wende, ein Prestige-Gebäude kann ich nicht bauen, weil mir die Rohstoffe fehlen. Ein Wohngebäude würde mir zwei bringen. Man bekommt am Ende für jedes jeden Rohstoff Gold, den man hat, drei Siegpunkte. Mhm. Daher denke ich, dass das jetzt... das.
1: Und für Geld kriegt man pro drei, pro vier war das, meine ne?
0: Ein Punkt für vier Denare, ja. ja ich könnte mir auch sechs Denare holen, das wird mir aber auch nichts bringen.
1: Gut, dann hole ich mir ein Gold. Ja, ich denke, das ist bei mir auch so.
0: Und dann sieht das insgesamt schlecht für mich aus?
1: Dann kommt jetzt... Ja.
0: Mhm.
1: Also dann gibt es jetzt noch mal Geld für Gold. Es wird
0: jetzt, genau, es wird jetzt nochmal drei Punkte für drei Gold. Ich meine, wir haben beide drei Gold.
1: Dann können wir es noch lassen.
0: Dann genau. Ein Punkt für je drei andere Rohstoffe. Den haben wir auch gleich. Und du kriegst nochmal Geld für den ich nicht.
1: Punkte für den
0: Ja, damit hast du mit neun Punkten gewonnen.
1: Ja. Duft, duft. Das ist doch schön. So, oh, geht so. Ich weiß aber nicht warum.
0: Nee, aber das ging mir nach dem ersten Spiel eigentlich auch schon so. Also ich Wahrscheinlich habe ich mal vergessen, mir irgendwelche Punkte zu geben. Ja, ja, das ist die einzige logische Erklärung.
1: Das, das und. Ähm, weil du eine Frau bist. Mhm. Keine Ahnung. Ja, damit steht es 1 <lacht> zu 0 im Expertenwettbewerb. <lacht> dann geht ja gut los. Ja. Ja,
0: äh, was machten wir dann jetzt immer? Jetzt kamen wir so zum Fazit und Kritik. Fazit
1: und Kritik. Soll ich die Begründung der Jury anschließend oder als erstes? Nee, nee, erst, lass erstmal Fazit ziehen. ob wir mhm. da komplett. Also ich finde persönlich, es ist ein gutes Spiel, aber es ist kein sehr gutes Spiel. Äh, die Regeln sind relativ abstrakt und auch nicht so intuitiv. Mhm. Also wie der Vogt und der Sinneschall sich bewegen und so. Und jetzt
0: man, hatte ich es so halbwegs raus. Ja,
1: ich. also man braucht so. Ich glaube, man braucht mindestens drei Partien, bis man es mhm. verstanden hat. Ich würde einfach sagen, von der Art von Spiel gibt's mittlerweile besseres. 2006 mag das anders gewesen mhm. sein. Mhm. 2006 mag das wirklich noch, ja. Also, ich, 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 ich würde jetzt so ein bisschen oh, mit ein, zwei, mit Terra Mystica zum Beispiel, so erinnert es mich von manchen Mechaniken ein bisschen dran. Weil man hier da mit den Gunst gucken muss, mhm. dass man da mhm. dann die Boni so, kriegt ja. und so. Mhm. Und da finde ich das dann doch noch ein bisschen weniger abstrakt. Ja. Das ist auch abstrakt, aber ein bisschen weniger abstrakt. Und ich finde es nicht schön. Also ich, ich finde den Spielplan nicht wirklich mhm, schön. Mh. Ich finde die Grafik nicht sehr schön. Ich finde die Farben sehr blass. Und es und liegt nicht am Alter. Also über das Geld haben wir auch schon gesprochen. Also die Ausstattung ist nicht gerade das, was mich jetzt reizt an dem Spiel. Und an einigen Stellen finde ich auch die Symbolsprache der Karten mhm. etwas zweideutig. So also,
0: Symbole an der gleichen Stelle und bedeuten doch was Unterschiedliches. Ja.
1: Und das ist auch wieder das, dass es nicht sehr intuitiv dadurch ist. Mhm. Ich, ich, ich Man gut,
0: bestimmte Felder kommen jetzt beim Zweispielerspiel so
1: gar nicht raus. Mhm. Die würden mit mehr Personen wahrscheinlich Ja gut, das haben kommen, wir in vielen Spielen ja, gehabt. Aber ja, also ja. mein Fazit wäre, ein gutes Spiel sicherlich damals auch zu Recht ein Preisträger. Ich glaube nicht, dass es heute noch mhm. jemanden, der solche abstrakteren, schwereren Spiele mag, vom Hocker hauen würde. Das war mein Fazit. Mhm. Und du?
0: Ja, fällt mir jetzt auch gerade nichts mehr ein. Du hast irgendwie schon alles. Durch. Das ist alles
1: gesagt, aber noch nicht von allen.
0: Ja, dann jetzt die Begründung Mit, ja, der gern, Jury. Gern. Kalus ist ein Aufbauspiel, das leidenschaftliche Spieler wie auch Familien, die häufig miteinander spielen, gleichermaßen anspricht Ausstattung und Illustration sind optimal gelungen
1: Ja, das finde ich gerade nicht ne?
0: Zum anderen besitzt Kalus eine Tiefe, die auch nach mehreren Partien immer wieder überrascht oh,
1: Das mag wirklich ja. stimmen, ja
0: Trotz der recht langen Spieldauer kommt keine Langeweile auf, da man stets in das Geschehen eingebunden ist Kay Lüß erhielt deshalb 2006 den bislang noch nicht vergebenen Sonderpreis komplexes Spiel.
1: Also das stimmt, ja auch das Letzte. Also es ist nie, dass man ewig auf den Zug von anderen wartet. Also nee. in zwei Personen, wenn man halt auch drauf lauert, oh, setzt er das dahin, wo ich es mhm. gerade brauche und so. Also das ist nicht so ein Spiel, wo jeder so vor sich hin spielt und, und nicht drauf guckt, was der andere gerade macht.
0: Nee, das muss man schon, weil, ja. Ja. Aber ich glaube, das ist bei Worker Placement eigentlich immer so, dass man, dass, der, dass andere da hinstellen, wo man selber hin will. Das passiert da natürlich irgendwie immer.
1: Das stimmt. <lacht> wenn ich jetzt so drüber nachdenke, stimmt das.
0: Da hat der Zug des anderen halt immer eine Auswirkung.
1: Ja, das Schicksal der Arbeiter geht halt alle was an. Mhm.
0: Normalerweise haben wir am Ende der Sendung dann immer die Konkurrenz in dem Jahr beleuchtet. Das können wir jetzt hier bei dem Sonderpreis nicht wirklich machen, weil es das ja nicht gibt. Das geht dann los, wenn wir den Regulären Kennerspielpreis, weil dann gibt es auch Nominierungen
1: vorher. Also dann Wir, wir dann hätten jetzt nur 2006 gucken können, was alles erschienen ist und das, was wir kennen, dann. Was,
0: ja, aber das haben wir ja nun schon bei Turn und Taxis ja, gemacht und geguckt, das
1: was stimmt. da noch so nominiert war. Und ist es ist ja dann im Vergleich, also es ist, ja, es ist komplexer als Turn und Taxis. Ja, das auf jeden Fall. Jo. Aber ich glaube, ich
0: würde dann doch tatsächlich lieber Turn und Taxi spielen.
1: Du bist halt nicht so ein Experte. Mhm. Kein Kenner. Kenner, äh, Kenner. Ken Kein Ken komplexer Kenner. Kein Ken komplex kennender Experte. Ähm, ja, ich würde, glaube ich, auch lieber tun. spielen.
0: <lacht> Vor allem, wenn der Abend später wird.
1: <lacht> <lacht> ja, also auch wenn es nicht, ich sag mal, auch wenn man sich jetzt während der Züge nicht langweilt, ich glaube, das Spiel ist mir auch für das, was es bietet, dann doch zu lang.
0: Mhm. Und Ich fand es jetzt am Ende dann auch doch schon eine ziemliche Herausforderung zu überprüfen, Licken, was man mit all dem, was man jetzt gerade getan hat, am Ende dann tun kann. Also es ist schwierig im Kopf zu kalkulieren, wie welche Rohstoffe werde ich dann eigentlich haben. Und Finde ich überhaupt nicht. Nee, nee, die ist <lacht> da nee
1: müssen da nicht mindestens drei Fehler passieren. <lacht> Gut. Äh, nutzen wir äh, äh, ja bevor, bevor das jetzt noch in Fehleranalyse ausartet der Partie. Äh Aufnahme ist auch schon zwei Stunden lang. Genau. Beenden wir das an dieser Stelle. Mhm. Und um, Bis zum nächsten Mal. Spielt schön weiter. Zum Beispiel Kailus. Kailus oder Kailus. Kann man auch hören. Ja. So. so, äh, so ich habe wirklich nicht mehr zu hören. nicht mehr zu hören.